0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. 1 Samuel capítulo 23, nós vamos ler a história que vai originar nossa palavra hoje, 1 Samuel capítulo 23, nós vamos ler bastante a Bíblia, porque a propósito, a Bíblia é a palavra de Deus, e nós amamos a Bíblia, do verso 1 até o 13, nós vamos ler, conta a história, diz assim, e foi anunciado a Davi, dizendo, eis que os filisteus pelejam contra a aldeia de Keila, alguém diga comigo, diga a aldeia de Keila, aldeia de Keila. e saqueavam as eras, e consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu, e ferirei esse exército dos filisteus, e disse o Senhor a Davi, vai, e ferirá aos filisteus, e livrarás a aldeia de Keila, verso 3, porém os homens de Davi lhe disseram, eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus, verso 4, então Davi tornou a consultar ao Senhor, diga amigo, tornou, a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, levanta-te, desce à aldeia de Keila, porque eu te dou nessa, nesse lugar, os filisteus na tua mão, então Davi partiu com seus homens à aldeia de Keila E pelejou contra os filisteus E levou os gados e fez grande estrago entre eles E Davi livrou os moradores da aldeia de Keila E foi anunciado Ao rei Saul que Davi tinha ido À aldeia de Keila e disse a Saul Deus os entregou às minhas mãos Pois está encerrado Entrando numa cidade de portas e ferrolhos Então Saul Mandou chamar a todo o povo a peleja Para que descessem a Keila Para cercar Davi e os seus homens Verso 9, sabendo pois, Davi, que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao Abiatar sacerdote, traz-me aqui o Eforde, e disse Davi, ó oh, Senhor, ele está orando, Deus de Israel, teu servo tem ouvido que Saul procura vir à aldeia de Keila, para destruir a cidade por causa de mim, entregar-lhe ão os cidadãos da aldeia de Keila na mão do rei Saul, descerá Saul como, como teu servo tem ouvido. A ah, Senhor, Deus de Israel, faz o saber o teu servo, e disse o Senhor, Saúl descerá, verso 12, disse mais Davi a Deus, entrega-me-ão, os cidadãos da aldeia de Keila, a mim e aos meus homens, nas mãos de Saúl, e disse o Senhor, Davi, entregarão. Eu quero compartilhar contigo, essa mensagem que tem como tema, derramando na vida de outros, derramando na vida de de outros, você está pronto para isso nessa noite? vamos orar, Deus Pai obrigado porque a tua palavra vai ser compartilhada agora Deus eu peço ação do teu Espírito que ao compartilharmos essa palavra isso seja poderoso aqui nesse lugar Deus que nós possamos ir a esse nível de propósito esse nível Deus de entrega Esse nível de revelação para o que nós fomos criados Deus, eu oro que a tua palavra possa exortar, encorajar, ensinar E nos levar ao lugar espiritual Onde o Senhor tem para a nossa vida Essa é a minha oração em nome de Jesus Você pode dizer comigo amém? amém. Dá um sorriso, me dá de presente a sua atenção Gente, uma das pessoas que tem Pessoas que tem admiração Minha admiração São pessoas que decidem derramar na vida de outras pessoas você sabe, pessoas que muitas vezes deixam de olhar para si mesmo, para olhar para pessoas ao redor, ontem a propósito, nós fizemos o evento inaugural da temporada de GPS 2024, gente eu costumo dizer que eu tiro o meu chapéu, para todo mundo que decidiu no seu coração, se dispor para Deus, fazer coisas por outras pessoas, derramar a sua vida, todo líder de GPS a propósito tem muito meu respeito, porque eu descubro que são pessoas que não estão vivendo apenas para si, mas são pessoas que decidiram derramar a sua vida em favor dos outros, quando nós olhamos gente, para a nossa cultura que nós estamos vivendo hoje, a nossa cultura ela é muito egoísta, a propósito, salve-se quem puder, cada um por si e Deus por todos, cada um com seus problemas, diria, essa é a maneira gente, que nós às vezes nem percebemos, mas inseridos dentro dessa cultura, a gente apenas vai tocando o barco, vai seguindo a nossa vida, e apenas a gente está preocupado com a gente mesmo, quer ver quando a gente está debaixo de algum problema, alguma circunstância, parece que nossos olhos se fecham, e a gente pensa em resolver apenas a nossa vida, e não olhamos o que está acontecendo ao nosso redor, a propósito, nossa cultura, nossa geração, vive debaixo de um, um espírito muito egoísta, e egoísmo significa, que cada pessoa pensa apenas em si, Obviamente o egoísmo traz consigo a indiferença. Porque a indiferença é você ver pessoas ao seu redor precisando de ajuda. Precisando de alguma coisa. E você apenas balançar os seus ombros. E eu não estou me importando. Porque a prioridade é apenas eu. Mas eu perguntaria para você. A igreja de Jesus deveria ser assim. A igreja de Jesus deveria apenas olhar para si. Apenas pensar em seus próprios interesses. E viver a quem? do que está acontecendo ao redor, quando nós olhamos para Jesus, gente, Jesus é o nosso maior exemplo que nós temos, eu quero que você conecte com isso, Jesus, Ele é o Criador de todas as coisas, a Palavra de Deus nos fala no livro de João capítulo 1, que nada do que se fez, nada do que foi criado, não foi criado pela boca de Jesus, pela Sua Palavra, Ele é o Verbo, o início da criação, mas a Palavra de Deus fala, que Deus Pai, há mais de dois mil anos atrás, enviou Jesus Cristo a esse mundo, para morrer na cruz, para ser o nosso salvador e resgatador, mas não é incrível olhar para Jesus, porque o livro de Filipenses nos fala, nos fala que Jesus, mesmo sendo Deus, lembra, mesmo sendo o Criador de todas as coisas, mesmo tendo sendo o Criador de todo o universo, de tudo o que é visível e invisível, o apóstolo Paulo fala, ele diz, Ele não se julgou, ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, você pode repetir comigo essa palavra, esvaziou-se de si mesmo, sabe o que significa? Jesus abriu mão da sua própria vontade, abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder, e Ele decide gente, tomar a forma de homem, e não apenas isso, ele se esvazia a si mesmo, entregando a sua vida para morrer por nós, dando a sua vida, e a Bíblia nos fala: morte de cruz. Uau! Jesus, mesmo sendo tudo isso, ele se esvaziou. Jesus é o nosso exemplo, é o nosso modelo de alguém que, por amor ao próximo, por alguém, ele derrama sobre a vida dos outros. Eu amo. Essa história que nós acabamos de ler A respeito do rei Davi Porque Davi estava com problemas Hashtag, existe alguém às vezes que passa por problemas aqui? Sou só sou eu Alguns dizem que problemas é igual pernelongo Não precisa chamar apenas vem Davi está com problemas Você sabe qual é o problema de Davi? Talvez você conheça a história Davi está sendo perseguido pelo rei Saul Quando a promessa é lançada sobre Davi, que ele seria o rei da nação de Israel. Saul fica com os ciúmes. Então Saul começa a perseguir Davi. E Davi, gente, ele precisa fugir para salvar a sua própria vida. Davi foge para o deserto. Você consegue imaginar o quão triste é isso? Em apenas um momento você abrir mão de toda a sua vida e você tem que ir ao deserto, se tornar um fugitivo. Então Davi está fugindo do rei Saul. E de repente, gente. Existia um outro exército inimigo, chamado um inimigo, chamados filisteus. Você pode dizer como diga, exército filisteu. Quem era esse exército filisteu, gente? Pessoas terríveis que sitiavam pessoas indefesas, aldeias menores, destruíam, ateavam fogo, matavam as mulheres, as crianças, os idosos, pessoas sem coração. Pessoas terríveis, inimigos da nação de Deus. E sabe o que acontece gente? Davi ele fica sabendo, a aldeia de Keila está sendo cercada pelo exército desse povo filisteu, desses inimigos filisteus, gente a pergunta que eu vou fazer para você, Davi não faz parte desse, dessa aldeia de Keila, o que que Davi tem a ver com isso? Responda para mim, nada. nada. Davi, gente, ele já tem problemas, porque a propósito, se ele der sopa, Saul pega ele e mata ele. Mas de repente Davi fica sabendo: o exército filisteu está entrando numa aldeia mais fraca. E sabe o que Davi propõe? Cara, eu não posso ficar aqui parado. Eu vou ajudar aquela aldeia de Keila, mesmo que eles não tenham nada a ver comigo. Eu vou para a batalha, eu vou pegar os meus homens e nós vamos lá. E ele chega e conversa com o seu exército Gente, vamos lá ajudar E sabe nesse momento o que o exército dele mesmo fala para ele? Dizendo, Davi Pensa bem, rapaz Você já está com um problema fugindo do rei Saul Você vai querer comprar uma briga Que não é tua, bro Se meter na briga dos outros Já está ruim a coisa para ti com a tua própria briga O rei Saul quer teu pescoço E tu sabe que se ele encontrar nós A gente foi, foi para a fita, mano Como diz a expressão Agora você vai comprar uma briga que não é tua não faz isso Davi, sabe o que Davi faz gente? Ele vai lá consultar o Senhor, e ele diz, Deus, deveria eu, ajudar aquela pequena aldeia, chamada Keila? adivinha a resposta de Deus, Deus falou para ele, sim Davi, vai, porque deixa eu pregar algo para você gente, Deus admira, pessoas que abrem mão da sua própria vida, para se importar com o problema de outros, Deus fala, Davi vai, Davi chega para o exército dele e fala, gente vamos, e a galera mais uma vez fala, Davi reconsidera por favor, se já está difícil vencer Saul, a gente vai ter dois povos inimigos, a Bíblia fala que Davi consulta mais uma vez ao Senhor, cara esperto, ele diz, Deus deveria eu mesmo ir, porque o meu exército diz que eu não deveria ir, aqui você consegue ver pessoas egoístas, e um homem com coração, disposto a derramar na vida de outros mesmo, que não tenha nada a ver consigo, e Deus fala para ele, sim Davi, vai porque hoje mesmo eu estou dando os inimigos dos filisteus na tua mão. Sabe o que acontece gente? Davi junto com os seus homens, ele vai lá, ele combate esses inimigos filisteus e ele salva essa aldeia de Keila. Eu acho que esse pessoal de Keila deveria ser muito grato, deveria ou não ser? Com certeza, a propósito, se não fosse Davi e os seus homens eles teriam sido destruídos por inteiro, por esse exército inimigo chamado Filisteu. o restante dessa história, coloque no bolso no final, eu conto para você… mas sabe gente, algo que é poderoso, e que Deus honra e admira, são pessoas que servem outras pessoas, mesmo no meio de problemas… não é linda a vida de Davi? Ele se dispõe, mesmo no meio dos seus problemas em servir aqueles que estavam precisando de uma necessidade, a propósito gente, o significado da vida de uma pessoa, sempre está, no quanto ela ama e serve outras pessoas, o significado da vida de alguém, está, o quanto ela decide, derramar sobre a vida de outros, algum perguntaria para mim, Mateus qual é a chave, o segredo da felicidade, eu diria para você, não é tão simples, eu não vou falar para você sobre isso hoje à noite, mas eu diria para você Se talvez não é simples achar A chave, o segredo da felicidade Eu diria Eu sei falar para você O segredo da infelicidade E o segredo da infelicidade, gente É você se importar apenas consigo nessa vida Quanto mais você olha para você mesmo Quanto mais você observa a sua própria vida Quanto mais você se importa apenas consigo mesmo Eu prometo para você Mais vazio você vai se sentir mas incompleto, mesmo que você atinja sonhos, metas, você chegue a lugares que você almejou, deixe-me falar para você, se importar apenas consigo mesmo é vazio, e Davi é admirado, sabe por quê? Porque ele é um homem, que mesmo no meio de problemas, ele está procurando, quem eu posso ajudar, que estão com problemas também, sabe uma, um dos textos muito curiosos para mim na Bíblia, eu acho isso muito forte, em 2 Crônicas capítulo 21, verso 20, eu quero ler para você, conta-nos a história, apenas um relato do, do rei Jeroão, e é triste, é muito triste, o que falam, depois que rei Jeroão morre, eu quero mostrar para você, vamos ler juntos, me dê aqui na tela por favor, 2 Cronos 21, capítulo 21, verso 20, diz assim, Jeroão, era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém, e partiu para sempre, sem deixar de si qualquer lamentação ou saudade. E foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos do rei. É muito triste isso. Dizer, Geruão foi e não deixou saudade nenhuma, cara. Deixa eu perguntar para você. O dia que você não estiver mais aqui nessa terra, a propósito, a única certeza que todo ser humano nasce, é que um dia sua vida dele chega ao fim. Deixa eu perguntar para você Você deixará saudade Na vida das pessoas que estão ao seu redor? Ou talvez Ainda bem que foi tarde Estava fazendo hora extra isso aí Só perturbava todo mundo O cara é muito triste Porque quando eu olho Esse rei chamado Jerônimo, Está dizendo que ele não deixou Nenhuma lamentação E nenhuma saudade Sabe o que significa? Está no velório do cara E ninguém está chorando, meu irmão tá no velório, é passando aqui, né? Se foi, pode ir. Ninguém fica com saudade. Você sabe por quê gente? Deixa saudade no coração dos outros. Quem decide viver uma vida, não para si, mas para derramar sobre outras pessoas. Davi, no seu coração, ele propõe, ele diz, eu vou derramar sobre a vida de outros, isso é tão admirável, eu quero declarar, Revo church, Deus tem nos chamado, não apenas para viver uma vida para nós mesmos, mas nós para viver uma vida que derramamos sobre outras pessoas, quem pode dizer um amém aqui nessa noite? Um exemplo para mim, cara, é o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele é capaz de dizer, em nada eu tenho minha vida como preciosa, a não ser cumprir o chamado ministério que Deus me deu, Sabe o que ele está dizendo? Cara, não tem nada na minha vida que, que realmente tem valor A não ser cumprir O chamado que Deus tem para mim Derramar sobre a vida de outras pessoas E é lindo, eu quero ler um texto para você De uma situação inesultada, inesultada que acontece Na vida do apóstolo Paulo Quando ele está como missionário na região da Asa Essas palavras aqui me chocam 2 Coríntios capítulo 1 verso 3 Eu quero que você acompanhe comigo Ele começa glorificando o nome de Deus Ele diz assim Bendito seja Deus O Pai do nosso Senhor Jesus E o Pai das misericórdias E o Deus de toda a consolação Alguém de abençoado comigo nessa noite de Consolação Agora, verso 4 Que nos consola em toda a nossa tribulação Para que também possamos consolar Os que tiverem em alguma tribulação Com a consolação que nós mesmos Somos consolados por Deus O verso 8 Diz assim porque não queremos irmãos, que ignoreis a nossa tribulação, que nos sobreveio quando estávamos na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo, que até da vida desesperamos, cara você consegue entender o que o apóstolo Paulo está dizendo? ele não menciona que tipo de tribulação e problema ele enfrentou, mas ele fala gente, até da própria vida nós desesperamos, em outras palavras eu consigo entender ele dizendo assim, cara até vontade de morrer deu o problema era tão grande a tribulação, a pressão a adversidade foi tão grande que a gente achou, cara não dá mais para suportar isso, chegou no limite, não, não dá mais desesperamos da própria vida, ele fala, ou seja Deus, acho que nem vale mais a pena continuar vivendo. Uau, você já passou por um nível de provação de problemas circunstâncias, o qual você diz, Deus, eu não sei se mais posso suportar isso, eu acho que nem sei se vale mais a pena viver, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas não é lindo que de repente esse homem fala, no verso 4 que nós lemos aqui. Mas no meio de toda a nossa tribulação, Deus nos consolou, e a consolação que Deus operou na nossa vida, foi para que nós pudéssemos também consolar a vida de pessoas ao nosso redor deixe-me pregar para você hoje todas as adversidades, problemas que você passa, existe alguém que sempre está com você você nunca está só a maior promessa que nós temos de Deus, é que nós nunca estaríamos sozinhos e no meio dos problemas, das circunstâncias, das nossas interrogações, das nossas frustrações, das nossas mágoas, adivinha, quem sempre está presente para nos consolar? Jesus Cristo, Pai das Misericórdias, o apóstolo Paulo falou. Mas não é lindo a visão que ele tem, cara? Que ele fala assim: a consolação que Deus me consolou serviu para que eu pudesse consolar outros. Até no meio das circunstâncias dele, ele consegue entender uma coisa: cara, eu passei para ir por isso para que eu pudesse vencer, e agora outras pessoas que estão passando por isso, eu pudesse consolá-las, e derramar sobre a vida delas, a mesma consolação que Jesus derramou sobre a minha vida, eu amo o fato cara, que o teu testemunho, se torna, abençoador para as pessoas, que estão enfrentando a mesma luta que você já enfrentou, as áreas que você mais luta, são as áreas que Deus te dá autoridade, quando você vence, para você ministrar outras pessoas, e ajudar outras pessoas a vencerem, porque a proposta da Palavra de Deus fala Onde o pecado abundou A graça super abundou Amém. As áreas que o inimigo mais Tenta pisar sobre a sua vida Talvez sua área familiar Sua área emocional Sua área sentimental E você foi tão marcado nisso Acredite Quando Jesus faz a obra na sua vida Adivinha quem se torna o principal agente De derramar cura na vida das outras pessoas É você onde estava conversando com uma mulher, e ela falava para mim a respeito, da dificuldade familiar com que ela cresceu, ela falou, Mateus, eu tive muitas barreiras, eu fui abusada, na minha infância, sofri muitos abusos, não cresci com meus pais, ela falou, eu tive crise a vida inteira em relação a isso, de tempos em tempos eu tinha crise, eu tinha surtos, o qual eu não conseguia mais entender onde eu estava, isso, isso, destruía a minha vida, eu não conseguia vencer mais, eu estava de depressão, a picos, a picos, e ela estava contando para mim, eu vim até essa igreja, eu encontrei Jesus, e Jesus fez uma obra linda em mim, Ele está curando o meu coração, e eu olhava para ela e eu declarava, você é a pessoa que Deus escolheu, tocar muitas pessoas que estarão no mesma área de necessidade. Sabe por quê? Porque a sua maior dor se torna o seu maior testemunho. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui: as lutas que eu tive, as tribulações, Jesus me consolou e agora eu posso consolar a outros. Problemas e tribulações, gente, pode ser uma razão para a gente desanimar e desistir mas problemas e tribulações também pode ser uma opção, para que a nossa fé possa crescer e a gente possa se tornar um testemunho para a glória de Deus. Amém. Quando no nosso coração, nós apenas decidimos caminhar com Jesus, sempre que os problemas vêm, sempre que as adversidades vêm, você pode apenas decidir, confiar em Deus e dizer Deus, no meio disso tudo, eu vou ser consolado para que eu possa derramar Sobre outros Lembre, Davi está com problemas E mesmo assim ele está dizendo Eu quero derramar, ajudar a outros E quando você entende isso A sua vida Pula de degrau Você já não está mais caminhando por necessidades Mas você está vivo para um propósito Mesmo no meio dos problemas Que não param de vir Você pode se alegrar E saber que Jesus existe consolação Para a sua vida o fato é, gente, que enquanto nós estamos em vida aqui, nós sempre vamos aprender a enfrentar desafios. E tem pessoas, gente, que elas estão esperando a vida delas inteira estarem perfeita para elas poderem ser usadas por Deus, para elas poderem se disponibilizar para Deus, para elas poderem servir outras pessoas, mais sobre as outras pessoas. E a notícia que eu quero dar para você, é que se você esperar a sua vida, está tudo ok. Para você fazer isso, você nunca fará. Porque eu não sei quanto a sua vida, mas a minha vida nunca para de vir problemas problemas sempre estão chegando, pastor, vira tua boca para lá, sim, problemas sempre estão chegando, mas os problemas gente, pode se tornar uma oportunidade, para que a nossa fé cresça, e a gente possa fortalecer a vida dos que estão ao nosso redor, quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, gente, isso, esse, esse cara me inspira muito, porque ele fala, eu lutei o bom combate Eu guardei a minha fé, eu completei a minha carreira Quando ele fala, lutei o bom combate Você acha que ele está falando do quê? Cara, teve muita luta, teve muita briga E a propósito, nós somos muito mais Que vencedores por meio de Cristo Jesus Quem pode dizer amém? amém. Mas não se esqueça que um vencedor Passou por batalhas O fato gente que Jesus não prometeu Que nos pouparia das batalhas A propósito, Jesus falou, no mundo tereis aflições Mas nesse momento Jesus fala Tende bom ânimo se anime, porque eu venci o mundo, e eu estou contigo, mas este homem chamado apóstolo Paulo gente, esse cara passou por muito, e às vezes quando eu começo a olhar para a vida dele, eu começo a descobrir que a minha vida era perfeita, 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 você quer apenas um resumo que ele dá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 24, ele começa a falar um pouquinho a respeito de coisas que ele passou na vida dele, eu quero mostrar para você, no verso 24 ele diz, recebi dos judeus, cinco vezes, Quarentenas de açoites, menos um Três vezes fui açoitado com varas Uma vez fui apedrejado uau. Três vezes sofri naufrágio Uma noite e um dia passei no abismo Em viagens muitas vezes Em perigos de rios Em perigos de salteadores Em perigos da minha nação Em perigos dos gentios Em perigos na cidade Em perigos no deserto Em perigos no mar Em perigos entre falsos irmãos E isso é perigoso Porque às vezes as pessoas mais perigosas são os falsos ele fala em trabalhos de fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, ele está falando, cara, eu estava passando necessidade, eu não tinha o que comer, o que beber, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, em Damasco, essa história é interessante, em Damasco, o que governava sobre rei de aretas, pôs guardas nas portas da cidade, dos damascenos, querendo me prender, verso 33, hashtag, eu fui mais esperto, eu fui descido num cesto, por uma janela de, de muralha, e assim escapei das suas mãos, uau, este é o homem, que está dizendo, alegrai-vos no Senhor, este é o homem que está dizendo, gente, eu sou atribulado, eu passo por problemas, a fim de que eu possa vencer isso, e eu possa ainda estender, consolo sobre os outros, eu não sei quanto a você gente, mas eu acho que se eu estivesse passando por tudo isso, eu olhar para cima e dizer, está sacanagem comigo Deus… Tem algum problema com o teu fio aqui? Não precisa abençoar, mas também mandar tanta, tanta coisa ruim, também não precisa. Deixa eu falar para você. Quando você descobre que tudo que você está passando na sua vida tem um propósito, você é grato por isso. Deixe-me falar para você. Nos maiores desafios da sua vida, existe um propósito que Deus está trabalhando no seu coração para te levantar. Amém. Se a sua batalha é grande, é porque existe um grande propósito de Deus para você. E o apóstolo Paulo entendia isso, ele quer derramar sobre a vida de outras pessoas, Paulo entende, que mesmo com problemas, o propósito da sua vida é, eu não vou parar de derramar sobre as pessoas que estão ao meu redor. Eu falei para você cara, eu admiro pessoas que derramam sobre a vida de outros, a minha opinião não tem muito a ver, mas deixa eu falar ir mais fundo para você hoje à noite, Deus admira pessoas que derramam sobre a vida de outros, nos é narrado uma história, talvez você já ouviu sobre ela, em Marcos capítulo 14, a respeito que Jesus estava sentado na mesa de um homem chamado Simão, e de repente a Bíblia fala que uma mulher surge de cena, do nada, inesperadamente, ninguém esperava, porque a proposta ela não havia sido convidada, Jesus está na mesa, num grande jantar, comendo um filé parmigiano. e Jesus estava tomando Guaraná na Antártica, eu tenho certeza, e uma mulher entra de fininho na sala, ela traz consigo, um perfume muito caro, chamava um vaso de alabastro, custava 300 denários, o preço desse perfume, é o que a Bíblia fala para nós, e diz que 300 denários, era o salário de um ano inteiro de trabalho, e essa mulher está com esse perfume, todo mundo, ela rouba a cena nesse momento, e todo mundo está olhando, o que ela está fazendo com esse perfume importado da Dolce Gabbana? E quando ela chega até Jesus, os discípulos de Jesus estão pensando, com certeza, ela vai ofertar o Reino de Deus, esse perfume aí pode ser vendido, e feito muitas caridades, muitas obras boas, mas sabe o que é mais incrível? Essa mulher abre aquele jarro E ela começa a derramar Sobre Jesus Todo aquele perfume Até a última gota Mateus, mas valia muito o perfume Por que ela está fazendo isso? Você sabe o que os próprios discípulos de Jesus começam a fazer? Começam a julgar essa mulher Começam a dizer, essa mulher está louca ela poderia ter vendido isso e dado dinheiro aos pobres de Jesus nesse momento Coloca-se na frente dela e os discípulos e fala Não repreendam essa mulher Porque o que ela estava fazendo Era perfumando o meu corpo Eu vou morrer em favor da humanidade Eu vou a cruz Ela estava perfumando, embalsamando o meu corpo Sabe o que Jesus fala? Aonde o Evangelho for pregado Vai ser contado o que essa mulher fez Amém. Escrevam isso vocês aí que estão criticando ela Uau! Todo lugar, toda geração, todas as épocas, onde o Evangelho de Jesus foi pregado, sempre foi contado o que essa mulher fez. Mateus, por quê? Porque toda pessoa que decide, em vez de derramar sobre si, derramar sobre os outros, tem a admiração e a atenção do Senhor ela poderia ter poupado o perfume dela, talvez ela podia ser solteira, e ela pensasse, a única chance de eu conseguir um namorado, é passar esse perfume da Dolce Gabbana, mas ela está dizendo, a pessoa de maior valor para mim, se chama Jesus, ela decide derramar, isso é incrível, porque se tem algo que Deus nos chama a fazer, gente, é derramar, é servir uns aos outros, e esse momento eu quero que você olhe para si agora, e pergunte para si mesmo, o quanto eu tenho derramado sobre as pessoas que estão ao meu redor, o quanto eu tenho disposto a minha vida para servir a Deus, o quanto eu tenho sido um instrumento para abençoar os outros, talvez tu diria, Mateus, mas eu tenho meus problemas para resolver, deixe-me pregar para você, Davi mesmo no meio dos seus problemas, ele acha uma porta, para poder abençoar aquelas pessoas Estava ao redor da sua própria vida Uma das histórias mais cativantes Para mim, eu quero ir na reta final Da nossa mensagem agora Nos é narrado no livro de 1 Reis Capítulo 17, exatamente no verso 7 Onde nos fala a respeito De uma viúva muito pobre Alguém diga bem alto como eu Uma viúva muito pobre Eu quero ler para você 1 Reis, capítulo 17, verso 7 Diz assim, conecte-se agora Isso aqui é profundo E sucedeu que, passando Dias o ribeiro secou. conecte é que está acontecendo? Porque não tinha havido chuva na terra. Então ele se levantou e foi à cidade de Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Imagina a cena. E ele a chamou e disse: Trazei-me, peço um vaso com um pouco de água para que eu beba. O profeta Eliseu está falando isso. Verso 11: E indo ela trazer. Trazê-la, ela chamou e lhe disse: Trazei-me agora também um bocado de pão na, na tua mão. Porém, ela disse: Vive o Senhor. Hashtag, eu juro, cara, por Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois gravetos, vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e depois disso vamos morrer. E Elias, e disse, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno de cenoura com cobertura de chocolate, e trazei-me aqui, depois farás para ti e teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha na tua panela não acabará, e o azeite na botija não faltará, até que ao dia do Senhor dê chuva sobre a terra, verso 15, o mais incrível e ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias, da panela, da farinha não se acabou, e a botija de azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por meio do profeta Elias, gente isso aqui é demais porque se acontecesse hoje, eu prometo para você, todos nós faríamos um stories no Instagram, story que velhinhas indefesas pobres, é isso que falariam, Elias chega, e ela encontra essa mulher, apanhando gravetos, e ele diz, você tem um pouquinho de água para me dar, a gente fazia três anos que não chovia sobre a terra, você acha que a água valia ou não valia? O gado está morrendo, não tem comida nem para as pessoas, imagine para os animais, as lavouras, o agro está mal, Elias chega para ela e fala, você, você me dá um pouco de água? Não é lindo que essa mulher, mesmo tendo tão pouco, ela mata a sede de Elias, porque nunca tem a ver o quanto você tem, tem a ver com o tamanho do seu coração, ela dá de beber ao profeta Elias, hashtag, parece que o profeta é, é folgado, dá a mão, e que é o pé também, e ele fala, agora que você fez isso, por favor você não pode fazer uma comida para mim, e essa mulher gente, ela é tão sincera, ela é uma viúva pobre, e ela diz vive o Senhor, em outras palavras eu não estou mentindo, Deus é minha testemunha, que eu tenho só um pouquinho de farinha na panela, e um pouquinho de azeite na botija, eu peguei dois gravetos aqui, eu estou indo para casa, eu vou fazer uma última refeição um bolo para mim e para o meu filho e depois disso a gente vai morrer, comida de despedida, sabe o que o profeta Elias fala gente? Ele diz assim, nada disso, você faz o bolo, e antes de você e teu filho comer, dá para mim, gente politicamente falando isso, isso está certo ou está errado? Gente está certo ou está errado? Tá errado? Não precisa ter medo de falar, está certo ou está errado? Tá errado? Meu irmão Ricardo está errado, eu fico pensando, se eu vejo um cara estorquinho, uma velhinha defesa, eu acho que eu dou uns tapas na orelha dele, o senso de justiça nosso cresce, a gente pensa, cara não está certo, você aí profeta, você vai a trabalhar rapaz, mas sabe gente, o profeta Elias, entendia um princípio, que poucos entendem nessa vida, o princípio que quando você derrama sobre a vida de outros, os céus se abrem para derramar sobre a sua vida, sabe o que essa mulher faz? não é incrível a obediência dela ela prepara um bolo e ela dá para o profeta Elias Elias come o bolo de cenoura com cobertura de chocolate meu preferido hashtag fica a dica quem quiser trazer para mim e sabe o que é mais incrível? A palavra de Deus fala que daquele dia em diante a farinha não faltou na panela e o azeite não faltou mais na botija. Amém. Sabe o que significa? A gente multiplicava, a mulher fazia um bolo, tirava a farinha, tirava o azeite, e ainda tinha, multiplicando o alimento. Sabe por quê, gente? Quando você decide derramar na vida de outros, Deus derrama sobre você, Amém. e muitas pessoas não têm entendido o propósito para o qual você está vivo, gente, não é apenas para si, por favor, Revo Church, entenda que Deus criou você para um propósito, e o propósito não é você olhar para si, mas você dizer como Deus quer me usar para abençoar outras pessoas, como Deus quer me usar para abençoar o reino de Deus, como a minha vida pode transbordar em generosidade, em amor, em serviço dos que estão ao meu redor, a pessoa mais infeliz do mundo, é a pessoa que tende a guardar e a viver apenas só para si. Essa mulher vivia um milagre extraordinário. Sabe por quê? Ela decidiu ouvir a voz do profeta Elias. Elias sabia um segredo que poucos sabem: o princípio da honra. Quando você decide honrar outras pessoas, muitas vezes até na frente de si mesmo, você tem a atenção do céu sobre a sua vida. Essa mulher está em problemas. Ela tinha só uma refeição. Novamente, politicamente, não era certo ela fazer isso, gente. Na cultura que nós vivemos hoje do cancelamento, o profeta Elias seria muito cancelado. Mas deixa eu falar para você, a cultura dessa terra não é mesmo a mesma cultura dos céus. E quando você entende como se move o reino dos céus, o reino dos céus, gente, tem a atenção de todos aqueles que decidem derramar sobre a vida de outras pessoas. Cara, nós temos feito isso com a nossa vida, irmãos. Como o apóstolo Paulo falou, eu sou um sacrifício vivo. Alguns às vezes me perguntam, Mateus, não acha que, que está estendendo demais a corda? Eu falei, às vezes eu acho que sim. Mas eu falei, como eu não poderia derramar na vida de outros se Jesus derramou tanto sobre a minha vida, cara? Como eu poderia guardar isso para mim? Guarde isso no seu coração, Revolver Church? você não é uma represa que retém a água, você é um rio que jorra águas, Amém. Jesus falou, aqueles que creem em mim do seu interior, fluirão rios de água viva, a água que Deus derrama sobre você é para fluir e não só para você, Amém. isso eu descubro gente, que aonde eu estou eu posso ser um abençoador, eu posso compartilhar Jesus, eu posso orar pelas pessoas, eu posso ser generoso, generoso com as pessoas, eu posso jorrar, esse é o momento que a gente sai do nível, cara, de um consumidor, para ser um contribuidor, eu amo o fato que você vem aqui, cara, e você é abençoado, mas deixa eu falar para você, Revo Church, todos os domingos você vem aqui e diga, eu vou lá para abençoar, quem é a pessoa ao meu redor, que precisa uma palavra? Quem é a pessoa ao meu redor que está precisando de um abraço? Quem é a pessoa ao meu redor que precisa ver um sorriso meu? Porque quando você se torna um abençoador, quando mesmo no meio dos seus problemas, você é capaz de abençoar e derramar sobre outros, você tem a atenção do céu sobre a sua vida. Por último, sabe o que é incrível? Que a história dessa mulher não termina. Passa um tempo, o filho dela, você lembra do filho dela? O filho dela morre. Tem situações nessa vida, a gente que eu falar para você Humanamente, não existe O que pode ser feito, e a morte é uma delas Porém, lembre Essa mulher havia sido generosa Não com qualquer pessoa Havia sido generosa Com o profeta Elias Elias é um dos maiores vultos que nós temos na Bíblia Esse homem carregava A presença de Deus E quando o seu filho morre Ela manda um WhatsApp para Elias E diz, vem aqui porque o meu filho morreu Sabe o que Elias faz? Elias chega Bate na porta Na casa dessa mulher e diz O que aconteceu? Tome meu filho, ele está morto aqui em meus braços Elias tem a opção agora De fazer o que gente? Dizer todo mundo morre A vida de todo mundo um dia chegar ao fim Mas sabe o que, é que Elias faz Elias sabe o quanto que essa mulher Havia decidido derramar sobre a vida dele Ele diz assim Me dê esse rapaz aqui Coloca o menino nos ombros sobe por uma escada a um, um degrau mais elevado E a Bíblia fala Que Elias ele faz uma coisa muito esquisita Ele deita sobre o corpo Daquele menino que está morto Hashtag quase filme de terror Elias ora Deus que esse rapaz volte à vida A primeira vez não acontece nada segunda vez, Elias deita novamente sobre ele e diz, Deus que a vida volte esse rapaz, não acontece nada Elias vai fazer pela terceira vez o três cara, é um número de insistência, de persistência sabe que eu acredito que Elias vai orar, ele está dizendo assim ó Deus eu vou orar pela terceira vez essa mulher quando ela não tinha nada ela decidiu derramar sobre a minha vida. Agora, Deus, eu estou querendo derramar sobre a vida dela. Traz o filho dela de volta. Deus admira pessoas que derramam sobre outras pessoas. Na terceira vez que Elias, ora, esse rapaz volta à vida. Ele desce as escadas, e diz aí: está aí o, o baguá, velho. O problema é teu, fica com ele. homem que não é pouco, se miserável. Muitos bolos aí você sabe por quê, gente? todo aquele que derrama sobre a vida de outras pessoas, no momento oportuno, é derramado sobre você, Amém. sabe o que eu estou tentando levar você a entender hoje igreja? que você está vivo para um propósito, e é muito mais do que a si mesmo, é muito mais do que você pensar, eu vou à igreja porque eu me sinto bem, porque eu recebo algo bom, porque está me ajudando, mas é você virar a chave e agora dizer, eu já fui abençoado Deus já tem me consolado mas como agora eu posso ser aquele que abençoa outras pessoas como pode ser eu agora aquele que toca em amor outras pessoas que leva Jesus para outras pessoas o livro de Gálatas capítulo 6 verso 9 diz não nos cansemos de fazer o bem porque ao seu tempo colheremos o fruto se não desanimarmos a razão gente que a palavra de Deus nos fala, não cansemos de fazer o bem, porque até fazer o bem às vezes cansa, A Deus falar para você, está dizendo, não se canse de derramar sobre a vida de outros, algum tempo atrás, alguém me abordou, e perguntou para mim, Mateus vale a pena tudo isso? Vale a pena derramar sobre a vida de outros? você sabe o que fizeram com Davi, lembra que eu pedi para você pôr a história dele no bolso? Davi havia livrado a cidade de Keila, o que Davi havia feito? Livrado a? Não sei quanto a você, mas eu teria tamanha generosidade e gratidão pela vida de Davi se eu fosse da aldeia de Keila depois que Davi salva a aldeia de Keila diz que Saul fica sabendo então é lá que Davi está esse é o momento essa é a oportunidade de até ele prendê-lo Davi vai conversar com Deus novamente, ele diz assim, Deus, Saul vai vir contra mim, aqui na cidade de Keila, e Deus avisa Davi, Davi, está vindo já, e Davi pensa, eita, fui me importar com o problema dos outros, agora eu entrei em problema, alguém já sentiu a sensação, nem tinha nada a ver, com esse louco, fui ajudar, ainda eu que saí prejudicado, deixa eu te falar para você, nunca você sai prejudicado, quando você está derramando sobre outros, Davi faz mais uma pergunta para Deus, e agora é chocante, porque Davi fala, Deus, eu quero saber uma coisa, essa galera da aldeia de Keila, que eu acabei de salvar, hashtag, eles vão ser e me entregar para Saúl, gente, a lógica é que, não. não, mano, acabou de me salvar o cara, e agora eu vou entregar ele, pois acredite se quiser, Deus fala assim você não acredita né Davi mas os caras são traídos e vão te entregar meu irmão Deus, você pensa assim, pô mas vale a pena então Mateus vale a pena se derramar a sobra dos outros, ajudar os outros, tem tanta gente ingrata esse tempo um pastor se aproximou de mim e falou assim, Mateus eu, eu não sei mais se eu vou ficar no ministério eu falei, não faz isso não pastor continua, Deus te chamou, continua liderando a igreja que Deus colocou você ali e ele falou, as pessoas são muito ingratas, o ministério é ingrato, ele falou, eu falei, cara, o ministério não é ingrato, as pessoas podem ser, mas se Deus comissionou você, para derramar sobre a vida de outras pessoas, não desanime, continue, sabe por quê? Colossenses capítulo 3, verso 23, um dos versículos preferidos meus da Bíblia, tudo que fazei, não fazei como para homens, mas fazei como para o Senhor, Cara, quando você está derramando sobre a vida de outros, Cara, não é, você não está fazendo para as pessoas, você está fazendo para Deus, você está com seus olhos sobre o Senhor, e isso é poderoso. Não pare de derramar. Apocalipse capítulo 22, verso 12 diz: Jesus mesmo falando, Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa para retribuir cada um segundo as suas obras. Querido, eu quero falar para você como você está derramando sobre outros. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. E nesse momento, um dia, Jesus ele diz, está comigo a recompensa. Querido, a nossa recompensa não é apenas nessa terra, mas existe uma recompensa celestial de eu e você vivemos uma vida no chamado, no propósito, derramando, amando outras pessoas. Esse é o momento que eu descubro, igreja. O quão poderoso nós nos dispomos a nossa vida para sermos usados por Deus. Eu quero pregar para nós, como igreja, hoje. Eu sinto tão poderoso isso, gente, que todos nós aqui possamos ser voluntários aqui na obra de Deus nessa igreja. Deus te deu saúde, Deus deu algo para você fazer. Usa a sua energia, usa a sua força. Ontem eu pregava no nosso evento de abertura dos líderes de GPS. Eu estou liderando o GPS, a gente há mais de 15 anos. Eu comecei cedo, com 16 anos de idade eu comecei. Tens algum arrependimento na tua vida, Mateus? Eu falei, tenho. Apenas não ter me doado mais em amar Jesus e as pessoas, irmão. Porque o que você faz a Jesus, o que você faz em amar pessoas, em mudar o destino de pessoas, cada um que está aqui, a gente tem um chamado do Senhor na sua vida. Jesus ele falou em João capítulo 15, vocês pensam que vocês me escolheram, que vocês quiseram vir à igreja, que vocês que, for, que decidiram vir para mais perto, Jesus fala, não, 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 eu escolhi cada um de vós e vos designei para que vocês vão e deem fruto, Amém. Jesus espera que você dê fruto derramando sobre a vida de outras pessoas… Jesus espera que você dê fruto, gente, sendo generoso, você sempre aquele, lembra aquele vaso de alabastro, aquele, aquilo que toda aquela gota ela derrabou, porque não é difícil você sacrificar algo de valor, quando o seu verdadeiro valor está no lugar certo, a gente, derramar sobre a vida de outros, essa semana cara, a gente adquiriu um, um sistema de som novo para a igreja, Propósito, alguém notou o som melhor hoje aqui? Esse é o meu trauma, que ninguém nota nada. <risos> Cara, há tempos a gente ia programando para isso, a mesa que nós utilizá utilizávamos não tinha canal suficiente para tudo que a gente queria fazer. Cara, investimento grande, altíssimo investimento. E nós fizemos essa semana, adquirimos um som novo para a igreja, estamos ainda processando isso, entendendo isso, mas nosso time revomiu, isso aqui está vibrando demais com esse novo sistema de som aqui, investimento pesado financeiramente gente, eu estava feliz com isso, dizendo Deus, graças a Deus, vai melhorar muito o som, vai ficar bom, meio da semana cara, meio da semana, um líder de GPS, mandou uma mensagem no meu WhatsApp, ele fala, Mateus, eu sei que você é um cara, muito conectado, é, conhece muita gente, entende sobre, essas questões de, de áudio, etc ele falou, tem uma igreja lá no, no Pará é uma igreja simples uma igreja no interior, uma igreja pequena e eles queriam comprar uma mesa de som nova para eles eles queriam comprar essa mesa aqui ele mandou o link para mim quando eu abro a mesa gente era exatamente a mesa antiga que a gente tinha aqui na nossa igreja e eu pensei assim comigo deu boa Vamos fazer um pila para ajudar a pagar a nova. Vamos vender num precinho melhor, para abençoar os irmãos. Nós já possamos ser um ponto unido. Eu estou pensando em escrever para ele, gente. Deus fala assim, Mateus. Eu estou derramando tanto sobre vocês. Lembra? Isso não é, não é sobre mim, gente, agora. Isso é sobre a nossa igreja. Derramem sobre os outros. Eu falei para o rapaz do DGPS Bro, pode dizer para ele que a mesa vai de graça para ele, cara. Vai para abençoar aquela igreja. Cara, o que é nossa vida se não for para amar e derramar sobre outros? Você acha que eles que ganharam? Gente, quem ganha somos nós. Por isso Jesus falou, existe mais alegria em dar do que receber. Apenas quem pratica isso entende quando você está derramando, quando você está sendo generoso, derramando amor, derramando o seu tempo, que é a moeda mais cara que você tem. Algumas pessoas aqui, a gente tem que falar para você, Deus colocou muitos tesouros preciosos em você. Por favor, se doe no reino de Deus, cara. Abra sua vida para se tornar alguém que leva pessoas para Cristo alguém que sinta com pessoas e compartilha sobre Jesus, talvez tu diria, Mateus, e vai sobrar tempo para minhas próprias coisas, para minha empresa, para os meus empreendimentos, Jesus falou, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, cara sabe o que eu descobri na minha vida, que quanto mais eu derramo sobre os outros, mais Deus derrama sobre mim, quanto mais o abençoador eu sou, mais Deus me abençoa, porque a gente não vive gente mais no nível da necessidade, Deus chamou você para viver no nível do propósito. Se você ficar a tua vida vivendo por necessidade o tempo inteiro, você vai estar mendigando atrás de algo. Mas quando você vive no nível de propósito, cara, você diz: "Deus, são as bênçãos que correm atrás de mim. São os recursos que correm atrás de mim". Porque você descobre, gente, que mesmo no meio de problemas, existe uma oportunidade para abençoar a vida de outros. Quero encerrar falando isso contigo hoje Talvez você esteja hoje aqui E você tem muitos problemas Na sua vida Deixa eu pregar para você Esse então é o momento De você começar a derramar sobre a vida de outras pessoas Eu encerro contando isso Para ti Algum tempo atrás Eu estava num dia Hashtag bad hair day Bad soul day dia da alma ruim cara, quem já tem um dia ruim? Hein? sabe o dia que você levanta cara, parece que tá preto e branco todo. cara tem dias assim tem dia que você eu estava tão desanimado aquele dia sei lá o que tinha me acontecido gente mas até, até, até fisicamente eu estava assim nossa cara que preguiça todos os dias eu tento a academia aquele dia, eu não fui bro aquele dia que eu queria esse cara, eu queria me enfiar, ah, pastor, que bom que eu te encontrei, eu estou passando por uns problemas tão grandes, eu precisava conversar contigo, e eu, a minha vontade de dizer para ele, eu também estou passando, meu bro, vai embora daqui, ele falou eu preciso de uma oração, de uma palavra hoje, e a minha vontade de falar para ele, eu também preciso de oração e de palavra, acho que estamos igual meu bro, cada um dos seus problemas, Deus fala no meu coração, Mateus derrama na vida dele, cara eu começo a conversar com ele, começo a ouvir ele, começo a ouvir ele, eu começo a falar sobre a Palavra de Deus, começo a liberar a Palavra de Deus, começo a, a, a profetizar, eu não sei explicar, mas eu senti, que algo do Espírito Santo começou a animar, a avivar o meu próprio coração, Algo dentro de mim, gente, o que eu achava que eu ia ajudar ele e me, me mandar. Não, algo começou a acontecer, um ânimo do Espírito Santo. Enquanto eu falava para ele, cara, Jesus, como eu falasse para mim mesmo, eu saí dali animado, cheio de Jesus. Sabe por quê? Porque quando você decide derramar sobre a vida de outros, os céus derramam sobre você. Que derrama sobre o rei. Que nós possamos pegar o nosso vaso mais caro e derramar diante de Jesus, que derramou tanto por nós, se você crê e recebe nessa palavra, você pode dizer amém onde você está, fica de pé para a gente orar, eu quero apenas mais três minutos seus aqui, então feche seus olhos, abra suas mãos, querido Jesus, nós queremos te agradecer, Porque hoje nós ouvimos a Tua voz aqui falar conosco, Pai. Hoje nós sentimos o Senhor aqui a nos chamar. Sentimos o Senhor aqui, Deus, a nos sustentar. Deus, e mesmo no meio dos nossos problemas, existe uma porta para nós derramarmos e abençoarmos a vida de outras pessoas.